0: Rumbo a tu vida Episodio número 79 ¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de rumbo a tu vida para ser empresario se necesita entre muchas cosas tener conocimiento y e experiencia en el área o sector específico de la empresa incluso se necesitan ciertos conocimientos y habilidades en materia tecnológica pero lo esencial es su actitud ante la vida. Cómo piensa y cómo reacciona su mente a las situaciones y retos que se le presentan en el día a día. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de un empresario? ¿Cómo debe pensar? Las mentes de los empresarios exitosos poseen ciertas características que los llevan a actuar con liderazgo, firmeza y valentía. Su imparable búsqueda de oportunidades, una mentalidad visionaria y optimista, calcular y estudiar los riesgos, tener una mentalidad analítica, saber ajustar la planificación, actuar meticulosamente y encontrar los errores que se puedan estar cometiendo y e entorpezcan el desarrollo de la empresa, son solo algunos de los rasgos que caracterizarán al empresario. Al mismo tiempo, las empresas y sus directivos cometen ciertos errores, tales como buscar excusas cuando los planes no salen, dejar de aprender, esperar que sus trabajadores sean siempre productivos independientemente de las circunstancias de cada uno. Por suerte, en el mundo empresarial existen cada vez con más frecuencia personas que asesoran a los directivos para que sean más conscientes del por qué sus trabajadores están cansados, quemados, desmotivados y poder así reorientarles y encontrar un clima de trabajo propicio y mejor para todos. Hoy hablamos de coaching empresarial y de cómo este ayuda a las empresas a ser mejores en todos los sentidos, no solo en productividad. Hoy desde Rumbo a tu Vida os presentamos Empresas Despiertas. Y no voy a ser yo que nos hable de Empresas Despiertas, sino dos de sus creadores. Hoy contamos con la presencia del conocido coach personal y empresarial, facilitador de Curso de Milagros, terapeuta transpersonal, don Javier Ariza. ¿Qué tal está usted caballero? Encantado de estar aquí con vosotros. Un lujazo tener al señor Ariza de nuevo en nuestro podcast y también nos ha venido a visitar por primera vez la voz más bonita en el mundo del coaching, Beatriz Manzanedo, experta en coaching profesional, personal y ejecutivo, entrenadora mental y emocional desde el ámbito del crecimiento espiritual. Beatriz, bienvenida a rumbo a tu vida. ¿Qué tal estás?
1: Pues encantada de compartirme con vosotros.
0: Pues encantados todos, ¿no? De... <risa> Ayer tuvimos una especie de pre-podcast, no nos preguntéis por qué, lo que estáis viendo de casa, y ya lo tenemos todo preparadito, los deberes hechos, todo atado y bien atado. Bueno, Javier, Beatriz, Beatriz, eh, Javier, ¿por qué no nos contáis qué es eso de Empresas Despiertas?
2: Bueno, esta, esta idea nace con la intención de llevar al mundo de la empresa, como bien has dicho en la introducción, conciencia, autodescubrimiento, autoindagación de por qué ciertas situaciones en la empresa se dan con demasiada frecuencia y eso limita la capacidad el potencial, el desarrollo del ser humano cuando presta su servicio al mundo de la empresa entonces pues teníamos los dos en principio éramos tres luego se mudó luego llegó una persona, ya saben los movimientos que hace la vida, teníamos el firme propósito de de aceptar el reto de llevar conciencia al mundo empresarial y, y nos pusimos en marcha.
1: Qué bueno. Beatriz, ¿qué nos cuentas? Uf, os contaría tantas cosas eh, y tan dispares porque como las grandes cosas eh, surgen no desde, desde nosotros mismos. no Hay algo más grande que nos viene a visitar y y a la que intentamos igual poner nuestro granito de arena ayudar, colaborar de repente nos vemos involucrados en un proyecto y nos enamoramos de él entonces es cuando empiezan todas las sinergias eh, todas esas eh, personas que de repente aparecen y que casan perfectamente y, y bueno, pues esas es empresas despiertas ¿no? un, un propósito grande que necesita de, de personas para llevarlo a cabo y que se unen y que día a día pues, nos estamos eh, digamos que mirando y eh, queriendo mejorar para, para llevar algo muy bello ¿no? a las empresas, que es cómo crear valor, cómo hacer eh, resultados trascendentes en el entorno de una empresa desde un ámbito saludable, cuidando al, cuidando al empleado, cuidando a, también a los directivos, por supuesto, y, y también desde un lugar de mucho disfrute.
0: Cuidando el engranaje, en sí. cierto modo. Bueno, pues en una de las conversaciones previas que tuvimos antes del podcast, alguna llamada telefónica incluso, Javi, tú me comentabas mm. que eh, lo que intentábamos hacer era el cambiar de paradigma. ¿Por qué no nos explicas eh, un poquito qué queréis decir cuando habláis de cambio de paradigma?
2: Pues lo voy a explicar de una forma sencilla. Yo creo que a lo largo del tiempo hemos escuchado o hemos hablado muchas veces de lo importante que es que un empleado en la empresa se sienta valorado, que un empleado sienta que está dejando algo más que, que simplemente su, su actividad laboral, sino que una huella ¿no? y, que, y que se den cuenta de que ellos cuando van a prestar su servicio lo hagan desde, desde una alegría, desde, desde un disfrute independientemente de cuál sea la labor que lleven a cabo. Y por parte de los líderes, pues sería también un poco invitarlos a que, que nunca cesen de buscar esa meta económica, pero que también eh, se pregunten eh, cómo quiero que las personas que están en mi empresa, cómo quiero que se encuentren, cómo quiero que eh, se sientan. Muchas veces escuchamos, me siento parte de la empresa, ¿qué hace que yo me sienta parte de la empresa? Fundamentalmente el estar a gusto, el sentir apoyo, el sentir que te escuchan cuando tienes una necesidad o un problema y el sentir que, que tu presencia y que lo que haces al líder le importa y que, y que, como decía Beatriz, aportas un valor añadido además de lo que ya hay en el organigrama empresarial.
0: Qué bueno, ¿y qué os cuentan los, los empresarios? Cuando quieren, cuando requieren de vuestros servicios, que, cuáles son sus inquietudes, es, qué, qué, qué metas quieren conseguir?
1: Para mí hay como dos tipos de, de empresarios, ¿no? Empresarias. Eh, están los visionarios, que son totalmente conscientes de que igual que estamos invirtiendo ahora en inteligencia artificial o en una serie de, bueno, pues de, de avances y de software, y pues también hay algo muy muy importante que es aquello que no se ve, lo intangible. Eh, lo, lo que está no visible, pero que puede hacer que un, un, un reto salga adelante o que se quede a las puertas, aunque sea sostenible, aunque sea posible, ¿no? Aunque sea... Entonces está el visionario, que, que entonces lo que quiere simplemente es mmm, traer conciencia a mi empresa, por así decirlo. Vamos a poner a punto, a, a conectar a todos los empleados con su verdadero potencial, con todo lo que son capaces de realizar y, y además uniendo el propósito de, de los empleados con el propósito de la empresa para que sea algo unificado. Y luego están los que te dicen, mira, no sé lo que pasa en mi empresa, pero ya no funciona, ya los empleados no es como antes que se quedaban, ya no es eh, desde un lugar de, de orden y mando que, que se pueden enderezar las cosas y esto no, no es sostenible y, y ven a arreglarlo, ¿no? Existen este ese, como eso es, es, Y bueno, y luego están, que ayer lo hablábamos en el pre-podcast, pues situaciones en las que se unen las dos. Hay visionarios que de repente se encuentran con que las cosas ya no van, ¿no? Y, y hay que hacer una intervención.
0: Oye, ¿y los empresarios se dejan aconsejar o son un poco reacios a esto de ponerse en manos ajenas?
2: <risa> pues depende de en qué punto de su vida se encuentran ello. Si y, en... y de su ego también, ¿no? Sí, por supuesto. Si... Influye mucho el hecho de que hay, ellos sientan como... Que sí, que parece que todo está bien, que, que estoy cumpliendo objetivos, que estoy ganando el dinero más o menos que me propongo, pero que, que haya, hay todavía una, una sensación de insatisfacción en su corazón, más que en, en sus metas personales, que no sabe muy bien por qué, pero no, no, no se siente completa esa persona porque... Quizá eh, la manera en la que tiene de mirar su empresa y la manera que tiene en la de marcarse sus propios objetivos, a veces son objetivos que, como bien sabíamos hablar en otros podcasts, cuando los alcanza te dan ese, esa sensación de placer, pero luego te dejan un poco insatisfecho. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, estas personas esa inquietudes yo le llamo un poco la llamada del alma que la tenemos todos en cualquier situación en la que nos desenvolvemos ¿no? hay algo dentro de ti que, que quiere dejar un legado que quiere que se le recuerde y, y que quiere que sobre todo que las personas que están en... porque una empresa ¿qué? una empresa es una casa, tú no has abierto hoy las puertas de tu casa y bueno pues podría ser perfectamente una empresa, estamos tres personas aquí compartiendo un momento el empresario, al final, la empresa es su casa. Y, y yo creo que el, estos visionarios, como dice Beatriz, estas personas que quieren mudar la piel, eh, quieren que las personas que estén, estén porque quieran estar. No simplemente porque se les remunera o no simplemente porque su motivación es llegar al final de Makeup y sus necesidades. Sino quieren sentir que las personas están a gusto en su casa. Pues nuestra, nuestra invitación es a, a hacerle, ver, hacerle ver, perdón, ¿Qué le falta a, a, a esa casa y qué puede aportar el que no está aportando? Y ahí se produce un, un viaje hacia adentro en el que el empresario, el líder, se descubre a sí mismo y eso lo pone luego al servicio de los demás.
0: Oye, Beatriz, ¿es más fácil lidiar con empresarios más jóvenes o con los que tienen ya cierta experiencia en esto del sector?
1: Pues es que no, no tiene nada que ver con la edad, yo diría. Porque... Bueno, yo,
0: yo te lo digo por lo por aquello del empresario tradicional. Ayer, ayer hablábamos un poquito de esto, ¿no? El empresario tradicional que tenía como ciertas metas de productividad y es un poco reacio a la tecnología, al avance, a la visión, como tú comentas hace un ratillo, ¿no?
1: Sí, vamos a ver ahí. el Es verdad que el viejo paradigma pues puede estar más presente en, en empresarios que lleven más tiempo. Eh, mientras que si son, vamos a poner, 30 añeros, pues eh, claro, están acostumbrados a, a lidiar con personas igual más jóvenes también. Um, y, y también se dan cuenta de que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ya no se puede retener eh, por presión, sino que las... o por dinero incluso. Eh, digamos que las personas se quedan en las empresas porque sienten que están de alguna manera llevando a cabo también su propósito. Lo que está en la empresa sigue alineado con lo que ellos quieren hacer, de alguna manera les llena, sienten que están aportando un valor. Entonces, puede haber una, una diferencia entre la edad, pero claro, yo estoy pensando, en, en, por ejemplo, incluso en un funcionario, que es, es como un cliché, ¿no? Funcionario y ya con 50, 60 años, ¿no? Pues hay personas abiertas que dicen. Claro que todos los empleados me sirven, porque veo el valor, veo más allá de lo que me están mostrando, ¿no? de, de ese rol que llevan interpretando durante muchos años. Y entonces incluso invitan a, a, a responsables de otros departamentos a que les cedan a empleados. No te sirven, todos lo que no te sirvan, pásamelos. Y entonces eh, esta persona que nos contó este caso pues está un tiempo pues eh, viendo lo que a esa persona le motiva, y también enseñándole y sobre todo cambiando la mirada. Le mira de otra manera, está mirando a ese funcionario, en este caso, de otra manera y la respuesta es espectacular. La forma de mirarlo cambia todo. Entonces eh, digo que no, no, hay, no es un inconveniente la edad, ni el sector, ni incluso que sea en el sector público, ¿no? pero sí la mentalidad, cómo de abiertos estamos.
0: ¿Y cómo conseguís que se, que se cambie el paradigma? ¿no? Que ese cambio de chip en el empresario, que los trabajadores en cierta forma cambien también más motivados. ¿Cómo se consigue
2: eso? Pues para estar motivado hay que ver dónde no estás motivado y qué es lo que te desmotiva Y qué te motiva. Exactamente. Principalmente porque ya sabemos de sobra que, la, que las empresas las llevan a cabo personas humanas. ¿no? Y esas personas humanas tienen situaciones personales que le influyen en su puesto de trabajo. Claro. Entonces, si yo no conozco eh, cuáles son las carencias o cuáles son los, los problemas mentales, emocionales que mi equipo tiene, no sabré cómo ayudarle. Y muchas veces nos ponemos una máscara porque estamos en modo trabajo, como, bueno, no pueden ver mi vulnerabilidad, porque si ven mi vulnerabilidad me verán débil y eso puede llevarme a... El despido en el peor de los casos. O pueden delegarme de este puesto porque piensen que no estoy capacitado. Hay una falta de autenticidad porque hay miedo. Porque si yo me muestro tal y como soy, puede ser que. Eh, es un, es un, al final es supervivencia ¿no? eh, en, en nuestra propia mente. Si conocemos al equipo y sabemos qué pasa por su mente y cómo se sienten ellos en el entorno y con los compañeros, o cuáles son los posibles conflictos que hay podremos acercarnos más a su corazón y que ellos sientan como que se relajen un poco más, como que ellos sientan que están en un ambiente amable, en un ambiente seguro, y en un ambiente en el que no hay nada de malo si tú un día llegas al trabajo y no te encuentras bien. O, 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 te, o estás triste, no hay que tapar eso, porque pasamos demasiadas horas en el trabajo.
0: Claro, eso es no nuestra segunda familia, al fin y al cabo, ¿no?
2: Exactamente. Y sobre todo detectar eh, qué pasa en su diálogo interno entre ellos mismos, porque tienen millones de conversaciones que le hacen no rendir como ellos quieren, no, le, le hacen juzgar al compañero, juzgar al jefe. Entonces... Es como relajar toda esa tensión y ver dónde están los puntos de fuga para poder trabajar en ello.
0: ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si el empresario, eh, Beatriz, tú la apuntabas, eh, apuntabas hace un segundito, si el empresario no tiene esa visión de futuro? Tú hablabas de los visionarios. ¿no? ¿Qué, qué, qué ocurre si ese empresario no es capaz de visualizar su empresa en 10-15 años?
1: Vamos a ver, ¿te refieres a que si nosotros intervenimos y hay un o cuáles o, son las consecuencias por de ejemplo, un? Por, sí,
0: por ejemplo, si hay una persona que está estancada en su empresa, quiere mm. bueno, que todo, que todo fluya mejor, que todo marche mejor. Pero no sabe ni cómo, ni cuándo, ni ve el futuro cercano de su empresa. ¿Tenemos un problema serio?
1: Tenemos un problema muy serio porque lo que hace realmente que podamos sortear todas las dificultades que obviamente vendrán, porque el mercado siempre es cambiante, hay desafíos, que son oportunidades grandes de aprendizaje, pero si no tenemos una motivación, un propósito que realmente nos haga remar todos en una dirección, eh, al final... Eh, se acaba por, por destruir ¿no? esa, esa empresa es verdad que hasta ahora se podía empujar y se podían conseguir resultados económicos pero lo que se está escuchando ahora cada vez más es que va a llegar un momento en el que la, el propio nivel de conciencia de la empresa va a determinar su supervivencia entonces algo en lo que invertir y, y por otro lado es, eh, lo que quiero decir es que es, además de ser algo básico es, es, es fundamental, si yo no tengo un propósito, si no sé hacia dónde quiero ir, no voy a tener la motivación de, de, de sortear las dificultades, es decir, se va a abandonar el bote. Va a haber una serie de personas que, que digan, bueno, hacia dónde vamos, estamos a la deriva, hay dificultades, y, me cambio de empresa. Yo prestan. añadiría
0: también que con el trabajador, en cierta forma, el empleado, también ocurre un poco lo mismo, ¿no? es decir, yo necesito verme en un futuro pues, subiendo sí. un escalafón, progresando, sintiéndome sí. realizado ¿no? como, como empleado que soy, ¿no?
1: Efectivamente, son el propósito de la empresa y mi propio propósito que tiene que tener cabida dentro de la empresa para que yo permanezca. Así es. De hecho, hay un, una práctica... Eh, que en algunas, en algunas organizaciones tienen, que es tener el vision board en eh, la visualización de, de cada uno de los empleados, la tienen puesta en, en los lugares de trabajo y es como que se evalúa, no sé, se examina, se ve, se observa si también se está consiguiendo eso, no solo los objetivos de la empresa, sino los propios objetivos de, 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 de cada empleado. trabajador. Sí. Bueno.
0: Javier, ¿cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis cuando vais a alguna empresa?
2: ¿Con respecto a la recepción de la idea o con respecto recepción? a lo que ya hay? En sí, un poco de todo.
0: ¿no? Recepción de la idea, el, si es más fácil o menos trabajar con ese empleador, con esos empleados, situación de tensión entre ellos, no sé, ¿cuál, ¿qué problemas tenéis?
2: Como todo tiene que ser un proceso gradual y poco a poco. Eh, empieza a trabajar con los empleados o con los líderes y hacerlos conscientes de la importancia de esto. Esto parece como que, bueno, no tiene mucha importancia porque en realidad la empresa va bien, cumple los objetivos, pero hay, como decía Beatriz, hay muchas cosas intangibles, cosas que no se ven, que si no se cuidan y si no se, y si no se revisan, con el tiempo es como el cuerpo. Si tú, si tú no te cuidas, pues con el tiempo de repente te aparece un dolor que dices ¿y esto de dónde viene? Y va al médico y pues es que tenga una enfermedad. En la empresa pasa igual, ¿no? Si no cuida y revisa eh, ¿cómo, se, cómo se siente el equipo, cómo se sienten los compañeros, pues eso te puede llevar a que futuros problemas que no son visibles se manifiesten. Entonces, cuando entramos a trabajar con, 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 con los equipos, bueno, hay mucha Por parte de los trabajadores, creo desde mi punto de vista que hay muchas ganas de que esto cale, porque ellos están viéndolo como un bote salvavidas. Por fin alguien... Eh, nos cuenta qué nos pasa y por fin alguien entra aquí como empresa externa o interna, no importa, a detectar no sé qué, pero a detectar algo que quizás sea una mejora en, en, todo lo que, en todo lo que conlleva estar en esta empresa. Y sí es verdad que hay dos formas de trabajar, por así decirlo, desde mi punto de vista. Se puede trabajar superfluamente en una empresa, puede entrar con herramientas, por ejemplo, de coaching al uso, y, y generar como una motivación Y que los trabajadores se encuentren en ese momento Se empoderen eh, el, el, al, Se peguen dos días como mucha más eh, sensación de, de, de estar ahí Con ganas de hacer su, su, sus tareas Pero eso para mí es descafeinado no Es como, es como Eferecente va bajando Nuestro... creo no sé si estamos de, estamos de acuerdo no. Nuestro propósito va más allá que una mera motivación. Nuestro propósito es entrar en la profundidad de, del ser humano y limpiar todo lo, que, todo lo que les permite a ellos estar en paz, todo lo, todo lo que les imposibilita disfrutar independientemente de lo que hagan, cuál sea su propósito, disfrutar de lo que hacen y también, por supuesto, eh, estar, estar en presencia estar en presencia en cada cosa que hacen y, y no estar tanto en la multitarea, que hay un desgaste que genera estrés, que genera ansiedad, que ya lo hemos hablado en otros podcasts, es a, aprender a autogestionarse para poder eh, convivir en el entorno laboral.
0: Beatriz, ¿por qué no nos explicas qué ayuda a conseguir esos objetivos que os marcáis?
1: ¿Qué ayuda a conseguir los objetivos que nos marcamos? Nosotros como Empresas Despiertas, los objetivos nos marcamos. nosotros, pues eh, Vuelvo otra vez a... Una
0: predisposición del de líder, por ejemplo.
1: Ajá, un mejor vale. conocimiento
0: que ayuda a conseguir esos objetivos. Vale. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Hace poco, una empresa que yo recuerdo, realizó una encuesta entre los trabajadores. <coughs> Se sentían valorados, poco valorados. No había opción mm, a mm. subir en el escalafón empresarial, etcétera, etcétera. La quemazón era evidente y el jefe, lejos de tomar nota y decir, ostras, pues mis trabajadores se sienten mal, azote al trabajador y queja y pone el grito en el cielo y dijo, pero ¿cómo es posible ¿no? que pase esto?
1: Claro, ahí me viene, yo ahí me estoy, te estoy escuchando y me he conectado directamente con el dolor, fíjate, también de los empleados, ¿vale? Pero con el... El, el nivel de desconexión y de dolor del propio líder ¿no? para, para reaccionar así. Entonces ahí hay una, un trabajo muy potente para hacer con, con esta persona, ¿no? de, porque fíjate, el liderazgo nos lo han enseñado como que soy yo, busco las soluciones y me siguen los, los empleados. ¿no? Y, y se está viendo, no, no, que se habla de un liderazgo ahora horizontal. O un liderazgo mm, hipervertical en el sentido de que cualquiera, cualquiera que tenga una buena idea, cualquiera puede traer la solución a lo que está aconteciendo a mi empresa. Cualquiera puede traer quizás un inversor, que igual es lo que necesita mi empresa, una diversificación, una idea genial que hace que optimice mi empresa en periodos que igual son de más baja demanda. O sea, todos pueden colaborar. Cuando yo pienso que estoy... Mm, al frente. Es un, algo muy solitario, un liderazgo muy solitario y totalmente errado porque, porque el campo de la potencialidad de las ideas y de las soluciones creativas pertenece a todo ser humano. Todos podemos pensar y todos podemos crear mmm, lo que, lo que se necesita la empresa en realidad. Entonces a mí me viene como una compasión, pero desde el sentido de, de decir... Eh, cuánto dolor, cuánta desconexión en esta persona que ante esa, esa respuesta de sus trabajadores pues igual siente pues traición, abandono, lo que sea, ¿no? Porque todo esto parece que estamos en una empresa, pero estamos recreando constantemente nuestro sistema familiar. La
0: familia, claro, te lo iba a decir. Oye, y tras estaba para ambos, ¿vale? Tras unas cuantas sesiones con vosotros y trabajando, ¿no? Para lograr esos objetivos que mencionábamos, ¿qué aprende el empresario y los trabajadores? ¿Qué conclusiones se saca de todo esto?
2: Bueno, pues lo mejor que te puede pasar a nivel personal es saber qué te pasa. Porque no estás satisfecho, porque no haces lo que haces con alegría, porque eres tan reactivo, porque como en el ejemplo que has puesto, eh, en lugar de recibir ese feedback para, para, mejorar, para mejorar claro y para construir y para, y para establecer un nuevo, una nueva vía de comunicación en el que el empleado eh, tiene mucha creatividad y muchas cosas que aportar, pero no se siente con la confianza de poder hacerlo. ¿no? Mejora mucho todo. Es como trabajar, como ha dicho Beatriz, con la familia. Cuando trabajamos todos y somos responsables de qué estamos proyectando ahí fuera, qué estamos proyectando en el compañero, qué estamos proyectando, cuáles son mis miedos, cuáles son. Cómo, con qué frecuencia me siento culpable, con qué frecuencia la inseguridad se apodera de mí, y, y si estoy tenso o relajado en lo que hago. Cuando tú empiezas a autogestionar eso, descubriendo lo que no conocías, porque parece que lo conoces pero las herramientas y las dinámicas te llevan a lugares insospechados que dices, wow, esto descubierto de mí empiezas a decir, ya sé cómo va esto o ya creo que empiezo a saber cómo va esto ahora voy a ponerlo a mi servicio y después al servicio de los demás es que hay como, hay mucho más celebración de, 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 de todo lo que acontece ¿no? es como si sale el sol en la empresa y, y en el viejo paradigma el sol solo sale según qué se cumple, qué objetivo se cumple. En, de esta manera eh, el, el sol está ahí y cuando hay una nube yo soy responsable de apartar mi nube que es un pensamiento o, 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 una, o un mal día y volver a recuperar esa mirada y esa capacidad de decir todo lo que está pasando me está mostrando algo de mí y, y mi responsabilidad es darme cuenta de dónde yo puedo mejorar esto ¿Y, y cómo puedo salir de este embrollo en el que yo mismo soy el director, el productor, el de maquillaje, yo, yo mismo me cuento la película y yo mismo plasmo la película y esa película es mentira y no lo sabes porque no te conoces lo suficiente.
0: Vea, tú mencionabas hace un segundo, sí. eso es la familia, ¿no? que es, al fin y al cabo es como estar en una familia, porque al fin y al cabo pasas muchas horas ahí en el trabajo. ¿Esto se complica, por ejemplo, si es precisamente hablamos de una empresa familiar? Si el jefe supremo es el padre de la familia y la familia está en un restaurante o algo, ¿esto es más complicado? Esto de es bajar y, sí. decirle, y decirle al jefe supremo ¿tus empleados se sienten así? ¿Son más reacios
2: a ello, a aceptar algún <risa> consejo o no? Le has la pregunta a reto, ¿eh, Andreu?
1: Obviamente. Va, va sí. para ambos, ¿eh? Obvia, obviamente sí, obviamente sí. Eh, fíjate, cuando yo hablaba de que estamos recreando la, la familia, es hasta desde un punto de vista simbólico, en el que si tengo clientes, los clientes incluso pueden, y estoy buscando constantemente la satisfacción de ellos, pero desde un lugar que necesito reconocimiento, por ejemplo, y me obsesiono con la calidad y me autoexijo muchísimo, al final estoy buscando el reconocimiento de papá y mamá que todavía no he sanado. Entonces, imagínate. Buenísima, ¿eh?
0: Sí. <risa> Ayer lo hablamos también, sí. ¿eh? Al final es la niña que tiene que sanar, ¿eh? O sí. el niño que tiene que sí. sanar. Eso es. ¿Cuánto hay de profundo en todo esto? ¿eh? ¿Cuánto hay bueno, del pasado ¿eh? en todo esto? ¿eh? Claro,
1: y por eso es tan, tan importante, y es un poco lo que comentaba mi compañero Javier, ¿no? Eh, nosotros no estamos para motivar como quien se toma un, un, un estimulante y rinde más, ¿no? Sino vamos a trabajar el, el, la causa, ¿no? Realmente si ese cuerpo, por poner el si no está funcionando, bueno, igual hay una alimentación, un cuidado que no se está teniendo en cuenta. Pues esto en la empresa es igual. Si mis motivadores no están en su máxima expresión y, y en el disfrute, hay algo que no está funcionando. Entonces, volviendo a la pregunta, en el caso de las empresas familiares, claro, es que encima, encima de que los clientes representen mi papá y mamá, es que tengo igual a mi padre y a mi madre ahí, con lo cual el rol de hijo eh, está presente, se mezcla, ¿no? se, mezcla. se mezcla. Entonces eso es bueno una gran oportunidad para, para sanar, porque aquí estamos todos para eso, para soltar lo que no lo que no nos, lo que no somos y conectarnos con esa creatividad preciosa que somos ¿no? entonces pues bueno empresa familiar pues mayor reto mayor desafío y mayor limpieza pero que estamos aquí para limpiar
0: oye y qué ocurre si no funciona qué ocurre está preparado el empresario para fracasar ¿Qué, qué qué alternativa le ofrecéis si esto no funciona
2: dependiendo de lo que entiendas por fracaso porque si Bueno,
0: para un empresario supongo que fracaso sería no lograr sus objetivos y supongo que, también contando con vuestra ayuda, supongo que un fracaso sería que sus trabajadores siguen en su misma rutina y siguen igual de desmotivados o con la quemazón de siempre. ¿Qué ocurre
2: entonces? Siendo honesto, hay muchos empleados que prestan su servicio y si, y si ellos pudiesen elegir no estarían ahí. Porque a lo mejor los valores de la empresa no están alineados con sus propios valores, ellos no se sienten reconocidos, siempre se, está, se, se enfoca más en, en el refuerzo negativo que en el positivo. Entonces cuando tú levantas la alfombra, ahí hay, ahí hay cosas. ¿no? Entonces muchas veces al levantar la alfombra se mejoran muchas cosas y las cosas que no estaban funcionando, eh, digamos que se apartan o se marchan solas. Es decir, cuando tú vas a hacer un proceso de limpieza en una casa, hay cosas que ya no te sirven y las tiras porque no las usas, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de eh, cómo te sientes tú y realmente qué necesitas. Una vez que tú se te da lo que necesitas, sigues insatisfecho, sigues infeliz, no estás bien, entonces, pues entonces este no es tu lugar, ¿no? Eso es muy importante a la hora de saber si estoy fracasando o no estoy fracasando en la consecución del objetivo. Cuando un, un trabajador alegre, rinde más. Y si, un, y si un trabajador rinde más, los resultados llegan por añadidura. No es tanto enfocarte en cuánto dinero me va a reportar, cuánto, cuánto voy a ganar con vuestro servicio, sino en, en qué hay que detectar aquí, cómo se puede solucionar los, los problemas que yo no veo, de los que yo no soy consciente, y, y esto en qué va a beneficiarme a mí, porque él siempre busca también el beneficio personal y, por ende, por consecuencia, al equipo. Entonces, es un proceso que no es un huevo que se echa a Frey, Andrew. Es un proceso que lleva su tiempo. Y es un proceso en el que se requiere confianza. Y, y por supuesto, es como cuando acudes a un terapeuta. Tú Cuando acudes a un terapeuta o a un coach, eh, no esperes que en la primera sesión esa persona te dé la fórmula mágica para que tú ya todo lo que te todo lo que te genera dolor desaparezca. Cualquier herida en la piel requiere su tiempo de curación, atención y cuidado. Cualquier herida en la empresa requiere también el mismo mismo cuidado y por supuesto la misma paciencia. Entonces nosotros garantizamos no los resultados que se van a conseguir, sino que se va a estar mucho mejor en el ambiente se van a sentir las personas mucho más alineadas con el, su propósito personal, el propósito de la empresa y todo va a ser una consecuencia que se va a dar sola por sí misma y por supuesto los resultados que yo sé que influyen mucho en la motivación de contratar este servicio llegan, pero llegan sin la obsesión, sin, 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 sin decir eh, es que esto si en un periodo de una semana no me ha generado X beneficios es que no funciona las grandes cosas requieren paciencia y requieren contemplación y requieren confianza. Entonces la, las grandes oportunidades requieren, como la propia naturaleza, requieren un proceso de, de maduración y, por supuesto, de regar eso cada día para que eso pueda crecer. Pero tú no le dices a la planta por qué no has crecido ya y, y, el, y al tallo por qué no ha salido ya. Es como, confía en esto porque lo que va a venir va a ser muy grande pero se requiere un salto al vacío. Y parece que puede sonar fuerte. ¿Por qué un salto al vacío? Porque no estamos acostumbrados a esto. Porque estamos acostumbrados a solo los números. Y los números son importantes, pero no debe ser el único objetivo principal y primordial. Claro,
0: hay muchas más variables. Oye, quería comentar con vosotros, chicos, aquello de la gran renuncia o el Big Quit, que se dio en Estados Unidos, sin duda, uno de los fenómenos que podremos, en un futuro muy, no muy lejano, eh, compararlo con épocas como la de la Gran Depresión, de los 30, la recesión o la crisis de las hipotecas que hubo en el 2008. Ahora bien, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el origen e implicaciones? Y más importante, ¿aún puede extenderse aquí en España?
1: Con la gran renuncia te refieres a... Um, cuando se soltan puestos de trabajo cuando llega el coronavirus, el mucha, coronavirus gente,
0: correcto, mucha gente se da cuenta de que eso no es para uh -huh. él y yo me voy de mi trabajo uh -huh. eso hace unos años, como tú has dicho, uh -huh. es impensable ¿no? aquí en España uh -huh. yo eso de ese, el trabajo aquí era somos de uh -huh. trabajar aquí toda la vida en la empresa uh -huh. y jubilarse en la empresa de toda uh -huh. la vida ¿no? uh -huh. ¿llega eso aquí a España? ¿está llegando?
1: pues claro que sí uh -huh. eh, la verdad que muchas veces Estados Unidos son pioneros en, en, en temas empresariales en la forma de enfocar las cosas pero aquí está llegando, ¿no? Porque es inevitable, al Además, final.
0: En, en, perdona, en vuestra web, vosotros lo llamáis el despertar. El gran despertar, ¿no? Ellos lo llaman la gran renuncia, que yo voy a decir, sí. bueno, yo me he dado cuenta que esto no es para mí. Mm. Y vosotros lo llamáis el despertar de las empresas, ¿no?
1: Sí, es que al final hay como un empuje, ¿no? Hay un empuje, según vamos eh, creciendo en conciencia, hay un empuje a alinearnos con lo que nuestro corazón desea expresar. Al final, todos queremos traer aquí... Colaborar, es como queremos brindar algo a, a la sociedad. Y, y cuando no lo hacemos, lo podemos llamar incomodidad, lo podemos llamar no, no, no me hallo o se me hace muy, muy arduo el trabajo o no me divierto. Igual no sabemos ponerle un nombre, pero al final es, no estás en tu lugar. Es como cada uno tiene que estar en su lugar, porque todos tenemos unos dones y, y los podemos poner al servicio. Entonces, todo lo que no sean contextos... Y este es el, el gran trabajo de las empresas, ¿no? Crear las condiciones necesarias para que los empleados puedan poner al servicio sus dones. Y crear ahí un, un resultado que impacte no solo a mí como empresa, sino a, a, al entorno, ¿no? Entonces, al final hay una llamada a eso, porque somos eso? Y igual que lo buscamos en las relaciones personales, ¿no? Que hay un momento en el que bueno, antes te casabas ¿no? y era para toda la vida o tenías un trabajo para toda la vida, ahora es como hay tantas posibilidades de aprendizaje ya fuera de la universidad, no? hay tantos tutoriales, tanta información, tantos puestos de trabajo que ni siquiera tienen todavía la, la correspondiente carrera universitaria, no está todo tan, tan accesible que obviamente esto, esto no tiene vuelta atrás.
0: Javi, ¿cuáles son los principales propósitos de los empresarios con los que hasta ahora habéis trabajado? ¿Qué metas te
2: ponen?
0: Bueno, eh, ¿O okay. qué metas se ponen ellos mismos?
2: Bueno, ellos, ellos, ellos se ponen la meta de darse la oportunidad de descubrir esto. Hay algo en ellos que, que interna una sabiduría interna, una intuición que les dice que todo en la vida es un constante cambio. Y el, y la, el mundo empresarial no es una excepción. Entonces Ellos se dan cuenta de que, de que ellos solo no lo pueden controlar todo, que hay cosas que se les escapan de la mano y que, y que hay muchas empresas especializadas en según qué para mejorar lo que ellos quieren conseguir. Entonces, cuando nosotros entramos en la empresa, el, el, el empresario pues, quiere que sus trabajadores estén a gusto. Una de las principales cosas es, a mí me importa mucho que mis trabajadores estén a gusto porque si ellos están a gusto, dicen, yo estoy a gusto. Y claro, entonces ahí es donde empieza el proceso de de descubrir eh, cómo se puede llegar a esa meta ¿no? ellos también, a ellos también les gusta con las empresas que yo he a ellos también les gusta que el trabajador sienta o el empleado sienta que a él, al líder o al jefe que a él le importan sus vidas no sus vidas personales sino cómo se sienten ellos como personas
0: qué importante es eso ¿eh?
2: eso es para mí eso es maravilloso. O sea, cuando yo me encuentro a un líder y, y, y tenemos una reunión o tenemos una entrevista y esa persona dice, yo quiero que estas personas se sientan a gusto aquí y sientan que cuidamos de ellos. Yo siento muchísima alegría, independientemente de la finalidad de la reunión, a dónde nos lleve y si contratan o no nuestro servicio. Es decir, por fin hay personas que no están, sinceramente, lo voy a decir tal como lo pienso, no están obsesionadas con el dinero que por supuesto es muy importante el dinero, pero hay cosas que son... Lo que llena el corazón no se puede pagar con dinero. Y, y como tú te sientes cuando esas personas son reconocidas porque te importa cómo ellos se encuentran en tu casa, como decía anteriormente, eso... Eso queda para la posteridad, eso queda para. para eso, eso es una huella en el que cuando tú te marches se te recordará por eso y no por el volumen de empresas que tuviste, por cuánto pasta ganaste, cuánto facturaste.
0: Fíjate Exacto. que yo ahí coincido contigo plenamente. Yo creo que eh, muchas veces tenemos que ir más allá del sueldo, de las condiciones laborales, etcétera, de las condiciones de promoción. Y todo es tan sencillo como que alguien de vez en cuando se te acerque, te ponga la mano en el hombro y te diga: ¿Cómo estás?
2: Buenísimo. Que te mira la
0: cara, ¿no? simplemente que te diga
2: cómo estás. O okay. que, por ejemplo, haya un departamento en el que eh, cada cierto tiempo se cita a un trabajador y se, le, y se le pregunte cómo se encuentra, cómo está, qué necesita, dónde no se encuentra del todo a gusto. Entonces tú entras, yo me imagino entrando a, a una reunión primero sin miedo, porque hay muchísimo miedo a la relación con el líder o el jefe. Porque hay que detectar luego también el líder o el jefe que compensación trata de cubrir con las carencias que él tiene en su vida personal. Y me explico. Hay muchas personas que su puesto de trabajo, sin ser conscientes, no son conscientes, eh, lo usan para compensar su vacío en su vida personal y eso les lleva a veces a ser arrogante, a ser autoritario, a imponer miedo. Entonces, yo, me, yo me imagino entrando en una sala y hablando con el mandamás por, por decirlo comúnmente y esa persona que yo admiro que yo la veo cuando entra por la puerta que me parece joder, pues que me parece una persona tan or, 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 qué orgullo ¿no? de poder llegar a conseguir todo lo que esa persona consiguió y que se interese por mí hola, por mí el empleado puede pensar ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te estás sintiendo en estos últimos meses en la empresa? que y lo importante es que el trabajador sienta que tiene la confianza para ser auténtico y para ser honesto. Y para que esa confesión y esa, y esa comunicación desde otro lugar no tenga consecuencias. No se use esa información para luego manipular, para luego, para luego castigar, para, eh, incluso para poder despedir a la persona. Va mucho más allá de todo eso. Es una comunión. Y en esa comunión todos salen ganando. Buenísimo, Buenísima reflexión,
0: Javi. Hay una pregunta que me muero por hacerle a, a la compañera Beatriz, que se nos estrena hoy en el podcast. ¿Cómo podemos, Beatriz, hacer crecer un trébol de cuatro hojas en terreno árido?
1: Wow, ahí lo suelto. Wow. Ahí, ahí queda eso. Mira, yo creo que lo primero es conectarnos con nuestra grandeza y que gracias a que el terreno es árido sí o sí vamos a tener que utilizar una serie de, un pensamiento que se llama eh, divergente, o sea, lo que normalmente se aplica ahí no va a funcionar entonces esto lo que va a hacer es abrir nuestra mente y esto es un regalo entonces lo primero es abrirnos al regalo que trae lo segundo para mí es entender que no estamos solos o sea, que tú en tu empresa ni con... Tu equipo, no, es que va más allá. Es que si tú te abres a un, a un propósito, a algo que tú quieres crear eh, y que además está alineado con tu corazón y además está alineado con una vibración alta, es un servicio que tú quieres dar, eh, que es bueno para, para la sociedad, va a aparecer la ayuda, van a aparecer colaboradores, van a aparecer, esto suena muy increíble, pero es, es, es es pura, yo vengo del mundo de, de, de la empresa, estudié administración y dirección de empresas, pero es que no, para nada tiene que ver, esto, esto no es incompatible con la magia. Aparecen inversores que te ayudan hasta el momento en el que tú ya eres capaz de andar por tu propio pie, aparecen personas que igual hacen la parte de marketing digital y te dicen que quieren tanto en tu idea, en tu trébol de cuatro hojas en terreno árido... Que lo van que, a abonar,
0: lo que, van a abonar por ti.
1: Que directamente, no, no, dice, hasta que tú no saques dinero, incluso yo no cobro. Pero creo tanto, y es tan potente lo que tú estás... Y luego, claro, esas personas, obviamente, como eso va hacia adelante, reciben una gran retribución. No está, no está para nada es incompatible el dinero como decía el otro día una Marta Salvat que, que estuve en una formación el fin de semana pasado necesitamos muchos millonarios conscientes ¿por qué? porque, porque el dinero es una herramienta perfecta para, para seguir creando valor invertir ¿no? entonces para mí es por resumir dos grandes ideas uno, abrirme a pensamientos eh, divergentes y lo segundo, saber que no estoy solo. Y si estoy alineado, confiar, confiar y seguir remando en esa dirección porque va, va a aparecer la ayuda.
0: Oye, y para que todo el engranaje funcione, ¿cuánto hay de suerte y cuánto hay de propósito en todo esto?
1: Es a mí también que me preguntas.
0: Yo la suelto, yo la suelto y eh, el, que, el que coja el capote... ¿A qué te
2: refieres con suerte?
0: No sé, como tú también comentas, Beatriz... Eh, Indudablemente tiene que haber algo de suerte para que algo funcione y tiene que haber un golpe de suerte para que tú abras esa pequeña franja en el mercado, esa pequeña grieta en el mercado. Pero el engranaje tiene que estar bien de aceite y, y de todo. ¿no? Los trabajadores tienen que poner todos un poquito de su parte. Cuánto hay de propósito de los trabajadores y cuánto de oye, pues mira, han encontrado el momento y el, y, el, y la empresa, el tipo de empresa y han tenido suerte.
2: Bueno, yo voy a decir o algo. No existe la suerte en todo esto. Ya sabes. Yo creo que. El, yo no creo en la suerte. Pues esto, esto puede chocar, pero yo no creo en la suerte. Yo creo que nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad y el mundo empresarial no es una excepción. Como decía Beatriz, tenemos tanto potencial que desconocemos que cuando empezamos a acceder a ese espacio, a ese, a ese lugar bello, bonito y sagrado, y lo ponemos a nuestro servicio, no solo para la relación de pareja, la relación con nuestros padres, sino en este caso una invitación a la relación laboral, todo empieza a funcionar como si estuviese premeditado, pero nunca lo ha estado. Es decir, empieza a despejar tus dudas, empieza a saber qué hacer con cuando aparecen esos miedos y no, y no permites que el miedo decida por ti, sino que crees en ello. ¿Sientes que en tu corazón que esto tiene un valor? ¿Sientes que disfrutas con lo que haces? Porque nosotros tenemos una cosa muy clara. Si, si esta iniciativa no nos hiciese disfrutar, ya nos habríamos cansado de ella y habríamos abandonado la idea. Y sin embargo, llevamos mucho tiempo y, y no nos importa el tiempo. Es curioso, ¿no? Porque lo que está sucediendo nos está enriqueciendo tanto y nos está haciendo crecer tanto a los cuatro que esto ya es un regalazo. Entonces, si trasládalo eso al, al empresario y a los trabajadores. Es decir, cuando 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 es como cuando eh, conoces a una persona, una relación, Andrew, y, y, y todo al principio parece muy sencillo y todo se da y, y, y la, la compenetración, la afinidad, la sinergia, pues eso a veces produ se produce por, 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 por fase de enamoramiento y luego se cae, porque no es sólido, porque está basado en la idealización y la fantasía y lo que nosotros proponemos es algo que sea duradero en el tiempo y que genere una, una solid, unos sólidos cimientos donde apoyarse y donde acudir cada vez que aparezca de nuevo esa nubes. Entonces cuando eso sucede, eh, todos los propósitos se convierten en un solo propósito y es amar lo que hace y dejar que el amor te siga marcando cuál es el siguiente punto o cuál es la siguiente estación en la que, en la, en la, a la que llegar, sin un propósito egoico, sin un propósito de, de reconocimiento personal, sino de todos vamos en la misma dirección y todos queremos llegar al mismo lugar, pero tenemos que, tenemos que cogernos de la mano todos. Y si nos cogemos de la mano, todo se va a dar de forma aparentemente complicada, pero luego se da de forma sencilla.
0: Bea, tú entiendes que este hombre ha venido ya aquí cuatro o cinco veces. Entiéndese sí. por qué viene, ¿no? <risa> me los clava a fuego los, los titulares. <risa> Chicos, ¿cómo veis? Por aquí yo diría concluyendo un poquito el podcast. ¿Cómo veis el futuro del, del coaching empresarial? ¿Crees que poco a poco más personas están cambiando ese chip, ese paradigma del que hablábamos y su visión de la empresa?
1: Yo me estoy acordando de nuestro compañero Nacho, ¿no? Que dice esto va a ser, un, esto va a ser algo... Eh, pionero pero va a ser algo mm, esencial en el futuro esto va a ser o sea en, en, un, en un futuro próximo esto va a ser bueno pues como quien quien obviamente informatizó su empresa contablemente eh, es como algo algo que nadie se va a querer estar fuera de esto porque Claro, es como una, una gran inversión. Si tú vas a, a ir a la causa, ¿no? ir realmente a, es, en vez de ir poniendo parches a todo lo que sucede, si tú vas directamente y, y, y cierras el, la toma de agua ¿no? que está creando la inundación, no tienes que estar reparando goteras. ¿no? Y al mismo tiempo, si esto te abre a más posibilidades, pues lo vas a querer en tu empresa. Lo que pasa es que todavía no, no somos conscientes, eh, pero bueno, eh, yo creo que el tiempo no, no es importante porque según vamos andando vamos todos aprendiendo y cada vez pues, vamos estando todos más preparados nosotros como empresas despiertas para acompañar y, y también las empresas para, para hacer estos cambios que son, que son desafiantes ¿no? y, um, y bueno, al final todo este trabajo interno, volviendo un poco a lo que decías tú de la suerte no um, la suerte, eso que vemos ahí como viento a favor, no ese viento a favor que vemos para navegar, al final es una consecuencia de un trabajo interno, de haber quitado nosotros los obstáculos. Es decir, si, si yo, por ejemplo, tengo problemas para trabajar con un compañero y he hecho una limpieza de todos los pensamientos que me están separando, pues es que eso va a brotar y voy pero qué fácil va a ser con él. Bueno, pues obvio, porque hemos quitado lo que, los obstáculos, ¿no? Y, y, y como eso todo ¿no? si, si yo me digo que no puedo salir fuera y que mi trabajo es local porque yo con las redes no me entiendo y de repente he vencido esa vergüenza, ese miedo pues es que se va a abrir como una, como una flor al final entonces es desde ahí mm.
0: Bueno y por último ¿por qué no le decís a la audiencia de Rumbo a tu Vida cómo pueden contactar con vosotros? ¿Dónde y cómo
2: pueden encontraros? Bueno, pues en Instagram tenemos Empresas Despiertas, que es simplemente tal cual. En YouTube también y en y el resto de las redes, si no estoy equivocado, Empresas Despiertas. Empresa despierta, sí, despierta, sí. Mm, pueden contactar con en nosotros. En la página web también, ¿no? Sí, sí. Ahí lo pueden encontrar. Sí.
0: Localizaros.
1: Sí, www.empresasdespiertas.com. Sí.
0: Bueno, alguien dijo, los obstáculos están para ser superados... Pero antes, entrena para obtener la experiencia necesaria que te ayude a no caerte por el camino. Javier, Beatriz, gracias por vuestro entrenamiento de hoy. Como siempre, me llevo mucho aprendizaje cuando escucho a gente como vosotros.
1: Gracias a ti, Andrew. Gracias, gracias,
2: gracias. Gracias a ti por crear esta posibilidad y, y, por, y por todo lo que nos aportas, por supuesto, siempre que estamos contigo. A
0: vosotros siempre. Un gran abrazo. Pues empezamos un año, un año nuevo de podcast. En marzo cumplimos los, cumplimos los cuatro añitos ya. Así que hoy me gustaría pediros que si os gusta nuestro contenido, si os gusta la entrevista con Empresas Despiertas, con Javier y con Beatriz, os suscribáis a nuestro canal de YouTube y nos sigáis en nuestras redes sociales. Volveremos el próximo episodio de Rumbo a tu Vida. Mientras tanto, no olvidéis, ser felices.
2: Lifting us